0: Carta abierta a Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Les escribe un ciudadano de a pie, sin ningún poder e influencia, que sencillamente está preocupado por la rapiña que amenaza a los activos de PDVSA y Venezuela en el exterior. Recientemente, un juez federal estadounidense presentó un plan para subastar las acciones de PDB Holding en Cidgo y pagar con esos fondos la indemnización que reclama la minera canadiense Cristalex por la expropiación de sus activos en la mina de oro Las Cristinas en el estado de Bolívar. Crystalex llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, el CIADI, que dictó una sentencia favorable a la minera por 1.400 millones de dólares. El gobierno venezolano consideró desmesurada la indemnización y no la pagó. Cristalex trasladó el caso a una corte civil en Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo, una compañía filial de PDVSA que cuenta con tres refinerías en Estados Unidos, una capacidad de refinación de 745 mil barriles diarios, 48 terminales, 9 oleoductos que cruzan 23 estados de ese país y una red de 5 mil gasolineras que han llegado a suministrar hasta el 10% de la gasolina que se consume en Estados Unidos. Su valor se estima en 8 mil millones de dólares. Y por eso está en la mira de los acreedores que quieren cobrar indemnizaciones y deudas que Venezuela tiene pendientes. Aunque Citgo nunca tuvo negocios con Cristalex y el litigio de la minera canadiense es contra la República de Venezuela y no contra PDVSA ni contra Citgo, el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado por el impago de una deuda, embargar otros activos propiedad del deudor moroso. Con el argumento de que la República es la propietaria de PDVSA, la Corte determinó la aplicación del principio del alter ego y sentenció el pago de la indemnización que exige Cristalex con el remate de Citgo. PDVSA apeló ante la Corte de Apelaciones de Filadelfia pero esta se pronunció a favor de Cristalex. A raíz del desconocimiento de la administración Trump a la reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2018 y del reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino, los representantes del interinato son los únicos que pueden actuar legalmente a nombre de Venezuela ante las Cortes de Estados Unidos. El diario británico Financial Times y voceros de la oposición han hecho saber que el instrumento del gobierno interino no funcionó para forzar la salida de Nicolás Maduro y que la administración Biden se propone retirarle el apoyo a partir de enero de 2023. En consecuencia, los funcionarios designados por el interinato ya no tendrían ninguna representación ni autoridad para actuar ante los tribunales estadounidenses en defensa de los intereses de Venezuela. Si la Casa Blanca tampoco reconoce a Nicolás Maduro como presidente de la República, ¿quiénes entonces quedarían a cargo de la protección de los activos de la República ante las Cortes de Estados Unidos? Es necesario que quienes se queden al frente de Citgo Cuenten con el reconocimiento y apoyo tanto del Gobierno como de la oposición. Si la Junta Directiva ad hoc designada por el interinato deja de ser reconocida o se queda sola y sin apoyo, no podrá actuar para proteger Cidgo De allí la urgencia de acordar una estrategia común para la defensa de los activos de PDVSA y de la República en el exterior, comenzando por designar de mutuo acuerdo, una junta directiva de CITGO que cuente con el respaldo tanto del gobierno como de la oposición. Tengamos en cuenta que el remate de las acciones no se ha concretado aún porque CITGO, paradójicamente, está protegida por la orden ejecutiva 13.884 que, sin una autorización del Tesoro de los Estados Unidos, impide a los demandantes contra Venezuela hacer cumplir los laudos arbitrales y confiscar propiedades de PDVSA o de la República. Los acreedores que tienen cuentas por cobrar argumentan que una decisión del Poder Judicial estadounidense tomada por una Corte Federal y ratificada por la Corte Suprema no puede ser quebrantada por una orden administrativa adoptada por una dependencia del Poder Ejecutivo como la OFACA. En la lista de los que quieren cobrar están los tenedores del bono PDVSA 2020 que esperan cobrar 1.700 millones y tiene la garantía del 50,1% de las acciones de CITGO, Conoco con una sentencia a su favor por 1.200 millones de dólares y el fondo de inversión que compró el 85% de los derechos de litigio de Cristalex. La tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial de Estados Unidos ha contribuido a demorar el remate de Citgo, pero la amenaza de que finalmente se impongan las presiones que representan estos poderosos intereses norteamericanos aún no ha sido conjurada. De hecho, según el cronograma presentado por el juez estadounidense, en un plazo entre seis y nueve meses se tramitará el permiso ante los FAC la contratación de un banco de inversiones y los procedimientos de licitación para proceder al remate de las acciones de CITGO a principios de 2024. El remate de CITGO significaría la pérdida de un importante complejo refinador que se necesita para la recuperación de la industria petrolera nacional y sentaría un grave precedente jurídico que puede ser utilizado en otros juicios que buscan cobrar indemnizaciones y deudas pendientes con cargo a los activos de Venezuela en el exterior. Antes de que la administración Biden dé por concluido el reconocimiento al interinato, es necesario que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Guaidó acuerden una estrategia conjunta para evitar que la OFAC conceda el permiso para rematar las acciones de Citgo. El interés nacional también necesita una estrategia común del gobierno y la oposición ante la administración Biden para que la OFAC no autorice el remate de las acciones y para mantener la protección de CITGO cuando, al calor del avance de las negociaciones sobre condiciones electorales, se traduzca también en un avance en la flexibilización de las sanciones. Existen... Varias alternativas para salvar Citgo y proteger los activos de la República en el exterior. Desde solicitar a la ONU una resolución para proteger de la rapiña de los acreedores los activos de un país que sufre una crisis migratoria hasta la creación de un Fondo Humanitario Nacional en el que se depositen los fondos de PDVSA y la República que están congelados debido a las sanciones económicas. Un antecedente es el caso de Irak luego del derrocamiento de Saddam Hussein, cuando el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1483 que permitió proteger los activos que Irán ha utilizado en su reconstrucción. Otro antecedente es el fondo afgano al que Estados Unidos transfirió 3.500 millones de dólares que estaban congelados para atender la emergencia social en aquella nación para garantizar que los recursos que PDVSA y la República tienen congelados en el exterior y asegurar que estos sean destinados a financiar programas sociales y a repotenciar los servicios públicos para aliviar el malestar que causan los hogares venezolanos, los cortes de electricidad, el razonamiento de agua potable y la escasez de gas doméstico, gobierno y oposición pueden acordar la creación de un fondo humanitario venezolano el cual funcionaría bajo supervisión internacional de organismos como el programa de las naciones unidas para el desarrollo la organización mundial de la salud la fao y la cruz roja internacional ese fondo podrá recibir donaciones y hacer inversiones rentables para hacer crecer el volumen de los recursos estas son las preocupaciones reflexiones y propuestas de un ciudadano de a pie, una voz más de esa sociedad civil que busca ser escuchada y espera de su dirigencia política acuerdos concretos que contribuyan a aliviar los graves problemas que afectan y azotan a la sociedad venezolana.